0: 4, 3, 2, 1, 0 Ed eccoci, ci siamo Benvenuti a tutti i nostri appassionati di motorsport E non solo, oggi puntata speciale, questa era la nostra sigla classica di sempre Motorite comincia con questa puntata, questo mercoledì sono le 21.04, siamo in diretta su un sacco di posti Su Radioexperience.it, primo, e quello sempre sulla radio, siamo in diretta Siamo in diretta su facebook sulla nostra pagina ma soprattutto anche grazie all'aiuto di Pietro Vizzari sulla pagina del Tornante.it. siamo in diretta su youtube, siamo in diretta su twitch, siamo in diretta pure dalla luna, se proprio vogliamo metterle tutte, allora siamo in diretta ovunque ragazzi oggi puntata speciale cagiva, e allora io faccio partire un attimo l'audio e poi cominciamo a partire a parlare, se senti, senti questa musichetta, senti la, sale sale e' partita, va bene Abbiamo sentito la motocicletta partire E via, ci siamo Allora Eh, Benvenuti a tutti, io comincio subito con ringraziare intanto con una persona prima di presentare i nostri ospiti intanto chiedo se è tutto in ordine io vedo che l'audio arriva ci sentite, ci siamo Eh, io devo ringraziare Gaspare De Simone che questa sera sta avendo un mare di problemi per fare la diretta non sappiamo il perché, può essere un gomblotto può essere Eh, però ci siamo Gaspare perché lui che è grande appassionato di Kagiva, presidente del club eh, Kagiva Raptor Sicilia eccetera E eh, Grazie a lui si è potuto organizzare Questa eh, live Con tutti i nostri amici eh, Che adesso andremo a presentare Quindi Gaspare intanto buonasera a te Gaspare ci sei? Buonasera,
1: Ema.
0: Ok, ok, c'è un po' di ritardo, ma ci sei. Sì. Buonasera e ti ringrazio. Allora, io, Gaspare, io lascio l'onore a te a presentare i nostri ospiti. Perché questa sera abbiamo due non plus ultra e vedo che già la chat sia di YouTube che Facebook è molto attiva. Perché sicuramente anche i nostri amici parteciperanno attivamente con delle domande, con delle osservazioni, e- eccetera. E lascio a te Gaspare la parola per presentare i nostri due super ospiti. Eh, forse per molti eh, un po' nell'ombra poco conosciuti ma questa sera avremo modo grazie a loro di esplorare il mondo che e delle due ruote prego Gaspare
1: allora intanto, intanto la festa della donna. quindi presentiamo Simona
0: esatto Simona per prima
1: figlia di Massimo e gli facciamo gli auguri come prima cosa
0: Auguri e, Simona e
1: poi passiamo a Marco Albizzati, tester <ride> cagiva dei tempi
0: belli dei tempi d'oro carbo- ed è grande collaudatore. Allora, benvenuti Simona, buonasera se ci sei. Ci senti,
2: Ciao, buonasera a tutti,
0: buonasera, buonasera anche a Marco Albizzati, buonasera
3: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti
0: chiedo soltanto un aggiornamento tecnico nel mentre che siamo live, il bello della diretta Gasper, si sente un po' di ritorno di tutto se hai delle cuffiette, qualcosa te ne sarei grato, perché si sente eh, doppio di tutto se no metti il tasto per parlare, quando vuoi parlare alzi la mano come la scuola, qua funziona così <ride> va bene, allora abbiamo Simona Tamburini e Marco Albizzati, grande collaudatore noi io cominciamo subito da Simona di a la parola, Tamburini la figlia del grande Tamburini grande progettista che, che chi più ne ha più ne metta Quante moto belle ha inventato Quanto è stata bella quel momento Che hai vissuto con lui in fabbrica Nella sviluppo di questi miti Perché a parte la cagiva mito Che poi abbiamo uno spazietto Che ne parliamo Che per me è una moto bellissima eh, Diciamo che veramente ha creato Delle icone mitologiche
2: Eh sì eh, Diciamo che aveva delle idee in testa che ha sviluppato nel migliore dei modi. A proposito dell'amico che hai nominato, io ero ragazzina quando l'ha progettata, e innamoratissima di questa moto, la volevo a tutti i costi, ma <ride> mi ha concesso soltanto un cinquantino, un ciao. <ride> E la mite è rimasta nei miei sogni, perché diceva no, no, non è per te, non è per le donne, quindi... (ride) eh, Era troppo pericolosa per
3: te. Sì, ma Simona, una delle due che aveva in CRC, delle sue due mito che aveva in CRC, una delle due l'ho comprata io. Ah, (ride)
2: bravo!
3: Devo Eh, dire che... No, no,
2: invece a me proprio ha vietato, Eh. dico, solo un un ciao, che poi all'epoca non era neanche d'obbligo il casco, ma se volevo usarlo dovevo metterlo e quindi...
3: Giusto, giusto. Da Bisogna fare. dire
0: che negli anni 90, scusate se prendo la parola, ma anni 90-2000, io me lo ricordo perché ero molto piccolo, io sono del 92, eh, però mio fratello, già che era più grandicello aveva 16-17 anni, aveva questo sogno, delle 125. Bisogna dire che in quell'epoca, anni 90-2000, le 125 con i ragazzi, insomma, con i giovanissimi, hanno veramente spaccato mio fratello lo dico so che bestemmierò per voi era più per l'Aprilia però aveva la Cagiva aveva i due De Inso, Aprilia o Cag... Aprilia RS e quindi bisogna dire che Marco chiedo a te che tu che ne hai collodate tante perché queste 125 andavano così forte proprio tra i giovani erano veramente oggetto di grande desiderio di mito nel vero senso della parola come mai cosa è eh. riuscito in queste moto
3: ma guarda, che in quell'epoca la lotta delle 125 cioè, è, stato, è stato un periodo eccezionale, è stato un periodo bellissimo. E, era proprio una lotta continua tra tutti, cioè Aprilia, Cagiva, Onda, Yamaka, infatti era nato poi è nata la Sport Production in quegli anni lì, cioè 84-85-86. Si è cominciato a fare le gare con, eh, con le moto di produzione, ma sono stati anni bellissimi, cioè quelli, quelli sono stati anni incredibili: eh, era troppo bello. E, e le aziende c'era una competizione incredibile eh, per quello che andavano, cioè davano forte perché c'era sempre sviluppo, sai, bastava che facevi quei 5-10 km in più della concorrente. faceva infatti si imbrogliava con il contachilometri no cioè la velocità effettiva non era esattamente quella vista indicata sugli strumenti c'era chi imbrogliava imbrogliava di più chi imbrogliava di meno però eh, veramente sono stati anni incredibili anni incredibili che noi abbiamo iniziato con le c9 c'era la freccia c9 eh, abbiamo iniziato i primi anni che c'era baldassare monti che guidava appunto una C9 e poi dopo piano piano C9, poi il C10, poi è arrivata la C12 e poi nel 90 è arrivata la Mito
0: Eh, della Mito Mito. sembra il nome Eh. veramente che l'avete azzeccato perché comunque è bella anche a me piacciono di più i fari rotondi non lo so, sarò nostalgico, mio padre mi ha insegnato ad apprezzare le auto e moto storiche Eh, però quei fari rotondi anche la prima versione insomma non non era male ecco
3: allora, tu devi guardare solo io, no? ogni tanto cioè, mi metto lì e guardo, no? Allora, tu parti dalla 916, ok? Che è sempre una bambina eh, di mister Tamborini. Tu devi partire dalla 916, vai a guardare in quegli anni e guardi tutta la concorrenza e provi a guardargli gli occhi. Eh, cioè, Tamborini lì è stato incredibile, ha fatto il fanale, che sono diventati i fanali con una forma particolare è stata la moto più bella del mondo per vent'anni dopodiché quando è arrivata l'f4 anche lì altro occhio diverso fanale unico ma con una forma eh, diversa da tutti gli altri da tutti i competitors anche lì cioè azzeccatissimo è, sta, è stato un, cioè, un boom Cioè, queste cose qua vengono proprio dall'estero di, di persone di, di quelle poche persone come tamborini cioè oggi adesso bisogna è un po' come sai, come Maradona cioè eh, i grandi sì. piloni, come Valentino Rossi cioè non è che arrivano eh, finisce un'era e ne parte subito un'altra magari dobbiamo aspettare ancora 50 anni prima di avere cioè, una persona che riesce a disegnare una moto che per 20 anni è la moto più bella del mondo eh, non è una cosa così eh, semplice eh, sei, sembra che dici oggi, ma sì, ci mettiamo lì, facciamo una moto. Sì, fare una moto eh, non, non è come dirlo, dipende cosa vuoi fare. Se vuoi fare la moto più bella del mondo... Eh, cioè, eh, Assolutamente.
0: Poi c'è eh. anche tutto il lavoro del collaudo, che ovviamente poi riuscirà a mettere... Che sulla carta le moto, le macchine sono tutte belle. No, Simona, quando queste cose vengono progettate, quando si parte dalla matita... E le idee sono sempre fantastiche, però poi bisogna metterle su strada. Ecco, Simona, ti voglio chiedere: tu, che comunque vivevi con tuo padre anche lo sviluppo di queste, di questi prodigiosi mezzi, eh, quanto tempo passava dall'idea? Cioè, tuo padre, come gli veniva l'idea? Guardava una cosa passare, un uccello, un gabbiano, non lo so, eh, dove gli venivano le <ride> idee? Cioè, come partiva il tutto?
2: Allora, io più di una volta eh, chiedevo a mio padre, ma. Eh come fanno a venirti certe idee okay? anche perché lui eh, mi ricordo che magari si concentrava su un progetto e, e poi ogni tanto parlando mi diceva Ah, però mi è venuta in mente un'idea questa la metto sul prossimo progetto quindi dicevo ma come ti vengono e lui diceva io le ho in testa cioè lui, lui è nato così non
0: partiva tipo, già proprio era,
2: era sì sì era era un bambino quando eh, ha smontato la prima moto per dirti il giorno della sua prima comunione, gli ha regalato questo giocattolino e lui si è, si è messo a smontare il, il regalo che poi ha preso anche um, due schiaffoni da mia nonna perché aveva sì. rovinato il giocattolo, perché poi non è riuscito a rimontarlo, comunque sia lui, cioè, con questa passione c'è nato. E, quindi le, le idee le aveva. non so, gli venivano proprio così.
0: Spontanee. Beh, questo Poi è il era... g- grande genio, ovviamente. Attenzione, Gaspar è dissente: riattiva il microfono perché vi, vi sto mutando tra di voi quando non parlate. Perché c'è un po' di ritorno, quindi quando dovete parlare, riattivatevi il microfono.
2: Ah, okay. ok. Poi diti, lui diti, era, diti. era conosciuto proprio per la sua pignoleria, la sua.
0: Eh, beh, ci vuole. Sono...
2: Per fare e... certi lavori
0: ci vuole, Sivana, se non si è pignoli poi escono fuori Beh, delle cose sì. imprecise.
2: Sì, infatti, mh, anche per dire, eh, Claudio Castiglioni gli dava dei tempi da, da, da rispettare, lui... Finché la moto non era come diceva lui, dei tempi se ne fregava, cioè
3: <ride> lui andava
2: avanti e quando era convinto al 100% del lavoro certo. allora diceva ok ci siamo. E poi anche a proposito del, um, di, di, di provare la moto, i test e tutto, a lui piaceva andare a Passo Via Maggio e provarla proprio lui personalmente, doveva sentirla, doveva fare certo. il collaboratore. E... quindi Marco avevi
0: anche concorrenza vedi quindi...
3: <ride> ti faceva
0: concorrenza
3: avercene di concorrenti così ma scherzo <ride> cioè, ma è bellissimo ma, ma questo è uno dei punti poi avete usato una parola pignoleria che io preferirei ricerca della perfezione ecco
2: sì, anche.
3: Certo, è fondamentale, fondamentale ma è da lì cioè, infatti per dire che lui mi diceva, cioè non è che è bell- uno pensa, e dice, cerco di fare una moto bellissima. No, il bellissimo viene dopo uno studio della parte tecnica. Dopodiché viene bellissima. Eh, per dire, faccio esempi che mi ricordo, non so, l'F4, per dire, mi ricordo che lui aveva preso una dima, fatto una dima dall'F40, dalla Ferrari F40 di, di Claudio. Aveva fatto una dima lì davanti dice: Cazzo, il muso dell'F4 deve avere cioè, quelle linee così. È una questione aerodinamica, no? Sì, ma è tutto, è tutto, tutto studiato appunto la ricerca della perfezione. Per quello che poi dopo il prodotto, il suo prodotto, cazzo, si avvicinava alla perfezione. Poi non, non c'era quella perfezione perché poi dopo appunto, inizi a fare le prove su strada, tu fai conto certo. che quando in mano un prototipo è un cancello eh?
0: certo, Beh. certo, è normale
3: poi ci arriveremo Marco,
0: guarda abbiamo delle domande, ci arriveremo, c'è Gaspare che è da due ore che lì, li... oh, io voglio dire io sì, perché grazie a tutti poi leggiamo qualche commento eh. dimmi Gaspare
1: allora la cosa che volevo dire era proprio il discorso che secondo me l'unione tra Claudio Castiglioni Massimo Tamborini era una miscela diciamo quasi esplosiva giusto Simona? Se,
2: senza quasi
1: <ride> era proprio
2: esplosiva sì.
1: due, due proprio geni così. messi insieme che secondo me quello che combinavano quando erano insieme è meglio non dirlo di perché, sono
2: trovati proprio cioè, bene, un'unione perfetta si sì, sì, si erano
0: trovati, bravissima eh beh, quando si trovano due bambinoni a giocare ci sta, io scusate se interrompo un attimo il nostro proseguo perché è giusto leggere i tanti commenti che ci stanno arrivando da facebook, da tutte le parti non si capisce, io sto impazzendo ragazzi se vedete ho tre schermi e uno specchio e lì mi spavento Poi perché mi vedo in faccia, va bene comunque allora c'è Ivan Rosato che vi saluta ovviamente saluta tutti, barri d'ostilio grandissimi, un salutone ai vostri ospiti, eh, c'è avete cambiato l'esistenza Cajiva Club Abruzzo quindi anche dall'Abruzzo salutiamo ovviamente anche dall'estero c'è Ziva Narendra che ci scrive greeting from Jakarta dall'Indonesia quindi pro- eh, ovviamente fiero eh, eh, proprietario di una Raptor 650 quindi da Jakarta anche ci scrivono Alessandro Lessi che ci ricorda eh, Eddie Loveson poi avremo tempo di andare a analizzare anche quello ovviamente poi commenti anche su Youtube eh, con il capitano Grande tamburini, eh, mitica la C9 insomma vedo che eh, gli appassionati in giro per il mondo abbiamo questa sera nonostante stiamo parlando in italiano evidentemente sarà qui che si aspetta che forse a un certo momento switcheremo in inglese invece brutta notizia Eh, comunque non fare (ride) fare brutta sorpresa Simona tu che eri anche un po' più interna agli uffici e quindi avrai visto anche come la Cagiva si è evoluta nel mondo Eh, dall'Italia appunto al globo intero come si è evoluta quanto è stata apprezzata anche fuori dall'Italia da Cagiva, mi viene da chiedere.
2: Ma guarda, io ti dico, da, mi, sono, mi sono accorta, tra virgolette, di, di quanto era apprezzato il lavoro di mio padre da, sia prima quando era in vita, ma soprattutto dopo. Oh, sì. Cioè, da tutte le parti del mondo eh, io sto ricevendo dei messaggi di, di stima, di affetto e quindi mi rendo conto di quello che lui ha seminato con il suo lavoro e mh, è conosciuto veramente da, dappertutto, quindi a partire da, mh, dalla cagiva dalla Ducati, dall'MV, cioè ha lasciato un. Dalla bimota che poi è nato tutto da, 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 dalla bimota che aveva fondato e quindi cioè e, anzi delle volte resto anche stupita di, di, di quanto, eh, di quanto mh, ha lasciato, capito perché. Mh,
1: di quanto sì. amore riceve. E, sì, 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 ma,
2: ma, ma, ma poi. Cioè, mh, Allora, sono fiera di quello che ha lasciato lui professionalmente, ma soprattutto di quello che ha lasciato umanamente, perché io da da, da chi incontro tutto qua, eh, cioè tutti, dal panettiere, dal benzinaio, dal vicino di casa o dal collaboratore, dal dipendente, tutti eh, veramente mi, mi raccontano degli aneddoti che sono fantastici e quindi posso solo andarne fiera, capito? Yeah
0: assolutamente beh eh, parleremo anche di tutte le tante moto che ha eh, progettato tuo papà che lo vediamo tra l'altro dietro nelle foto perché se qualcuno lo l'ha notato eh, dietro di te c'è appunto la foto quindi come hai detto sì. tu prima di andare in onda stasera è anche qui con noi
2: mi quindi... sono messa apposta qua perché esatto. così è con noi
0: <ride> esatto, esatto lui
2: che non amava essere intervistato stasera ce lo metto qua <ride>
0: esatto. così almeno si ascolta l'intervista sì. eh, no Gaspare volevi chiedere qualcosa so che Gaspare ha un sacco di domande poi lui l'esperto. Io lo dico, ragazzi. Io sono quattro rotista. So che Marco mi oderà. però io sono più per l'automobilismo. Moto e Gasper, è lui il colpevole. Quindi
1: <ride> Gasper, Diciamo che è quello pericoloso: con le cagiva esatto. del gruppo, vogliamo dire io.
0: quante cagiva? Lo... Si può dire quante... ne ha giusto due. Quante, quante che ne hai?
1: <ride> allora, ho oh, giusto giusto, in casa 9 Raptor 9, Così.
0: Lui, lui sceglie ah, capito? oggi sì. è lunedì,
3: prendo la rossa.
0: <ride> Vabbè, è un
3: discorso lo molto lungo. Non è, ma che la Raptor è bambina mia, eh? Va, <ride> e lo so, lo so, poi, poi ci arriviamo. Allora, cascole. Eh, scusa,
1: no, approfittiamone.
0: Chiediamo a Marco. Quali sono state le difficoltà principali della Raptor quando l'hai avuta in mano? Cioè, come dici tu, eh, ogni Eh. progetto, tutti i collaboratori, perché poi è un lavoro bellissimo, perché vogliamo riconoscere un attimo, Marco, il vostro lavoro, perché se noi guidiamo delle macchine sicure è proprio grazie ai vostri rischi che prendete ogni giorno. E avevo sentito eh, un altro famoso collaudatore con la Bugatti Varian che sbatté a, a 400 km h che disse dovevo sbattere perché il mio lavoro consiste nel provare delle situazioni di rischio in modo che voi consumatori voi che, eh, lo so è brutto però Marco è così il collaudatore Quanto è un lo... lavoro brutto pericoloso però è, è doveroso altrimenti noi insomma prenderemmo rischi che, che provate per noi eh, è brutto la sto presentando sembra
3: quasi che però Marco sia sì, un
0: lavoro difficile comunque non è semplice
3: No, ma ha ass- assolutamente ragione, cioè per dire storia della Raptor. Cioè la Raptor nasce sai Miguel Galluzzi, no? che è il designer che ha disegnato la- il monster, okay? Allora, si voleva fare un qualcosa di che andasse a competere e abbiamo comprato il TL 1000 Suzuki, il motore bicilindrico Suzuki e quindi tu c'hai in mano sto coso qui e devi tirare fuori una moto. Ti assicuro che i primi prototipi cioè, erano veramente veramente pericolose. Ma non è un caso. Romano Albesiano, che era il capo progetto, che adesso lui, lui è il capo della, della, Aprilia, della Esatto. Eh, Romano Albesiano ha, ha, ha fatto un, un incidente non da poco, si è fatto male con una Raptor. Che era una via di me- al 60%, e c'è, stato un giorno, sì, c'è stato un giorno che dice: Ciao, vado a provare la moto. E dico, Vai, fai un giro, ok. Purtroppo si è, fa- si è fatto male perché, c'è. Cioè, appunto, sembra facile, però in realtà non lo è. Poi, soprattutto quando devi fare delle moto tipo la Raptor, dove Galluzzi voleva assolutamente che fosse bassa per dar possibilità mm. anche al, 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 alle donne di poter certo. eh, gestire la moto in una certa maniera. E allora, eh, se tu la fai troppo bassa dietro, eh, c'è un sacco di problemi, poi dopo davanti. <ride> eh, quindi, certo. col freno anteriore, allora lì devi andare a trovare, c'è cioè, la pompa che non blocchi, le pastiglie giù, cioè, mille cose ci sono dentro dove... Devi cercare, devi cercare di far quadrare tutto quanto per cercare di fare la moto che non sia pericolosa che sia piacevole da guidare
1: e sai sì. qual è la modifica che facevano tutti eh. i raptoristi alla raptor? eh no non lo so alzargli il culo
3: eh, eh, tutti. <ride> <ride> bene bene molto bene eh, eh ma è così eh, è la verità perché purtroppo se è troppo bassa dietro, quella moto lì aveva un bilanciamento dei pesi che era, cioè non, non era coerente, era un po', ehm, cioè c'era troppo peso dietro e quindi quando andavi a frenare col freno davanti, invece di riuscire a far alzare la ruota dietro, si bloccava la ruota davanti e quindi diventava un pochino... E quindi lì lavori sulle sospensioni, cerca di farne di tutte però alla fine non è che puoi pretendere infatti eh, co- giustamente come diceva Gaspar è, è la prima modifica è alzarla dietro no?
1: <ride> Ma- matematico <ride>
0: arrivano tanti messaggi alcuni scrivono la mita aveva sette marce unica nel suo genere e poi ci parla altri dettagli tecnici che qui forse abbiamo parlato poco fa e alcuni triangoli e biellette anche mono interasse, <ride> mono interasse regolabile quasi, per me è arabo io lo dico <ride> c'è anche sì, Mirko Caimmi che ci le dice le classiche
1: <ride> sì, che si, che facevano si facevano sulla, mo... sulla Raptor
0: sì. Mirko Caimmi che ci dice orgoglioso di essere essere stato concessionario in quel periodo vi saluta, e insomma, e di tutto e di più ci sono tanti, tanti commenti. Allora, io, io volevo un attimo spezzare la live perché durerà giusto un'oretta e quindi ci sono tante cose da dire, ma eh, vediamo un attimo anche di concentrarla. Eh, ragazzi, andiamo un attimo. Ho preparato per voi un video che p- da inizio al al prossimo spezzone che parlerà delle prime vittorie agonistiche della Cagiva e tra queste una sicuramente molto importante lo è stata quella della prima Parigi Dakar nel 90 con la dodicesima Parigi Dakar stravinta eh, meritatamente dalla Cagiva e dai suoi piloti vediamo questo piccolo contributo video e torniamo fra pochissimo in onda a fra poco
3: con un tripudio italiano fra i motociclisti ed è giusto cominciare da loro e dalla Cagiva naturalmente che ha piazzato Edi Orioli al primo posto, Ciro De Pete sul podio, sul terzo gradino una grande impresa sognata da tanti anni e finalmente realizzata Edi, grande eroe qui di fianco a me, un eroe che ha già vinto la Dakar, l'ha vinta due anni fa e quindi la prima domanda è d'obbligo, quale vittoria ti ha dato più soddisfazione? Beh adesso siamo solo a Dakar ma sicuramente quando arrivo in Italia... Vincendo con la Cagiva ci sarà una, una grossissima festa e penso di aver fatto tenere il fiato sospeso tantissime persone in Italia.
0: On a le sfighe sempre il bello della diretta ritorniamo i live e, rito- e ricapitoliamo abbiamo appena visto le immagini della Cagiva che, che ha vinto la prima Dakar nel 1990 appunto dalla capitale parigina alla capitale del Senegal ancora col vecchio percorso originale Simona come dicevo come avete vissuto questa vittoria che è finalmente tanto ricercata tanto agognata dove avete dimostrato di essere forti non solo sull'asfalto ma anche eh, sul deserto appunto con l'enduro che è anche tutto un altro mondo quindi non sarà stato facile ma immagino che a Varese ci sarà stata una festa pare dal capodanno immagino come avete vissuto tutto
2: allora sicuramente a Varese avranno fatto festa non so quanti giorni <ride> però io ti dico nel 90 e ancora ero una ragazzina quindi diciamo che
0: Simona scusa si è disattivato l'audio <ride> Simona, no, devi cliccare sul microfono che si è, si è tolto. E eh, vabbè, Usc- cambieremo programma la prossima volta e chiediamo scusa a tutti.
2: <ride> Mi senti adesso? Ok, sì, sì,
0: scusami, prego, prego.
2: Okay. Dove eravamo rimasti? No, no dicevo, niente, che eri
0: piccolina e quindi... Sì, ero, ero
2: una ragazzina, quindi diciamo che con mio padre seguivo più... Eh... Quando, quando le, le gare si svolgevano a Misano, non proprio sì. la, la, la Dakar. E quindi seguivo Mamola. Era il periodo di appunto di, di, di Mamola che mi piaceva perché era un pazzo.
1: Un, <ride> un passo che andava,
2: andava d'accordo con, con mio padre, e con, con Castiglioni. e... A Varese, ti ripeto, avranno sicuramente festeggiato per giorni, però io non ero partecipe di questo, di questo successo perché ancora non, 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 non lavoravo. E io sono entrata nel lavorare con, con mio padre nel, nel 94. Sì, e, qualche anno dopo. E quindi sì. diciamo Però immagino che comunque a casa
0: la, la notizia sarà arrivata sicuramente. Beh, sì, sì, sì.
2: <ride> grande Certamente festa! Tutti contenti, perché chiaramente eh, facevamo parte di tu- di, di, della famiglia, diciamo?
0: Assolutamente. Adesso ti facciamo proprio qualche domanda anche con i fratelli Castiglioni. Però, io prima, tanto per chiudere la parentesi da Car, eh, volevo chiedere a Marco se intanto tu hai partecipato anche allo sviluppo sì. di questo mezzo enduro, eh, in qualche modo, sì. o, e, e come hai vissuto comunque anche tu questa vittoria eh, nell'azienda. Sì
3: no no assolutamente io non ho partecipato a nessuno sviluppo di, di, di quella moto lì assolutamente no però ti dico solo una cosa non so se sai com'è la, la fabbrica qua a varese però sono cioè è difficile atterrare lì con l'elicottero perché ci sono delle sì. piante delle situazioni un po strane vabbè sono arrivati giù con l'elicottero c'era tutti gli operai fuori nel piazzale è stata una roba incredibile è È stato bellissimo e e ti ricordo che prima della Parigi-Dakar noi abbiamo vinto dei mondiali nel motocross eh.
0: sì sì no no per carità però la Dakar è una gara lunghissima di parecchi giorni è stata la conferma diciamo che ha delineato, fino allora forse la gente vedeva ancora la Cagiva come moto d'asfalto, consentimi il termine, però con quella vittoria avete detto no, c'è anche questo, la Cagiva fa anche no. questo.
3: A proposito, una, giusto per salutare anche una persona che è il capo meccanico della Parigi da Car, che era Luciano Pin, che è un mio carissimo amico. Sì, che nelle immagini
0: forse si è pure visto, sì.
3: Ecco, eh, niente così, eh, lo voglio salutare e Luciano Pini è stato anche il capo meccanico dello sviluppo della Raptor eh, questo per Gasparre no?
1: <ride> tanto, tanto per cambiare
3: <ride> bellissimo comunque Vabbè. Gaspar. avevi una
0: domanda mi pare per Simona
1: allora sì, torniamo al, al discorso del rapporto tra Claudio e Massimo
0: Simona cosa ci racconti
1: di, di questi due geni cioè come li vivevi quando si parlavano?
2: Ma guarda, loro erano... Si sono proprio trovati eh, professionalmente e mio padre diceva sempre che Claudio per lui era il fratello che, che non aveva avuto. E quindi cioè, erano proprio un rapporto di amicizia vera e eh, erano due due personaggi molto, molto forti, determinati, avevano il loro carattere, si scontravano spesso, però il loro bello era che praticamente se si mandavano a quel paese eh, di brutto, cioè. diciamo...
1: Non, non, troppo, non riuscivano a stare pure ragetto, troppo magari senza parlarsi,
2: eh? non ho capito. Dico, se
1: litigavano magari non riuscivano magari, a stare tanto senza parlarsi
2: magari discutevano perché comunque su un progetto avevano idee differenti o anche per le tempistiche che magari mio padre non condivideva e tutto quanto però il loro bello era che magari dopo dieci minuti da questa discussione dove si mandavano letteralmente a quel paese e <ride> si tele- magari si telefonavano e si parlavano come se niente fosse successo capito? Cioè, ecco. erano proprio... Io per esempio... Era bello quando erano insieme, e, mh, ci sono stati dei momenti mh, quando, quando le cose andavano bene, era tutto bello, rose e fiori, e poi nei momenti di difficoltà si vedeva proprio mh, che l'unione, diciamo, come si dice, faceva la forza, capito, anche nel, nel periodo... Eh, mi ricordo quando mio padre nel 94 eh, si è ammalato di un, di un tumore, in quel eh. periodo l'azienda comunque era un po' eh, era in difficoltà e Claudio eh, a mio padre gli disse guarda Massimo bisogna che tiri fuori una moto della Madonna se no io ti <ride> Tendi andiamo ai semafori a lavare i vetri. Certo. E, cioè, lui per dire eh, sì, era proprio, gliel'aveva detta proprio con queste parole, capito? E lui è sincero, io, mio però padre, sta... sì, 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 no, no. no era... E mio padre l'ha preso, l'ha preso in parola. Era ricoverato a Varese i primi bossetti della, dell'F4, e li ha fatti proprio in un letto di ospedale. E quando è stata presentata l'F4, io ho una foto che ho comunque. Mi, mi piace anche condividere su Facebook questi momenti. Ho una foto che ho pubblicato poco tempo fa dove. Eh, ci sono loro abbracciati che hanno un sorriso meraviglioso e, e lì sembra che, che si vogliano dire anche questa volta ce l'abbiamo fatta cioè, ai, a lavare i vetri non ci sono andati sì, <ride> sì.
0: Beh, lf
1: 4 ti sì, stavo proprio per, per chiedere questo Simona in quella foto per chi la conosce tu li guardi e pensi ce l'abbiamo fatta cioè ripeti proprio che guardi e si, si dicevano questo negli occhi
2: sì sì è vero è, è, è una delle foto più belle secondo me che hanno fatto insieme e poi ti ripeto io che comunque sapevo anche in retroscena per me è ancora più bella perché, perché veramente vedevi la soddisfazione di due amici che eh, ce l'avevano messa tutta e, ed erano riusciti a ad uscire tra virgolette da, da...
0: dall'impasse sì. Sì. Beh, per chi forse non sta capendo di cosa stiamo parlando stiamo parlando ovviamente tanti eh, sono tutti appassionati non ci sarebbe bisogno però giusto per ricordarlo stiamo parlando dell'MV Augusta F4 perché ricordiamo che Massimo Tamburini Gaspare, e tu mi insegni che non ha solo creato moto per Kagiva, perché la Kagiva poi in un certo periodo era abbastanza grossa se possiamo dire eh, che ha acquistato e ha fatto rinascere altri marchi ne vogliamo citare altri alcuni, Gaspare, perché insomma ha dato diciamo alcune che delle le moto... moto più belle sì. di
1: sempre le ha fatte proprio Massimo Tamborini con sì. Ducati ed MV quindi <ride> F4 <ride> perché, perché non sono
0: <ride> il non plus ultra <ride> Assolutamente Marco, dire. scusa Marco. Ma, ma, ma brucia un po' che queste abbia regalato se possiamo così dire, lascio di passare il termine questi modelli stratosferici ad altre ditte e non alla cagiva. <ride> no,
3: no, ma... <ride> no Ma lì, lì, la storia, lì la storia. Se tu vedi la foto che c'è nella locandina, no? quella sì, foto. Quella... Che, tu... che ci ecco, sei tu moto... Sì, Ma quella moto lì è l'F4 c'è scritto cagiva. Però quella lì è l'F4, ah, sì. c'erano, c'erano pezzi della 916, eh, telaio lì abbozzato, ma il motore era già a quattro cilindri dell'F4, ah. che ancora non si sapeva. Lì, lì è stata che abbiamo venduto Ducati, perché così è successo, sì. abbiamo venduto Ducati e però i fratelli Castiglioni avevano il brand Media Gusta. E quindi dici, cacchio, eh, abbiamo un brand così. Eh, Massimo sta facendo una volta incredibile, vogliamo fare un quattro cilindri in linea, il primo in Europa, eh, voglio dire, cagiva ok, però MV Augusta ha una storicamente eh, è, è stata una scelta giusta. Quello che forse poi è stato un po' così che cagiva, eh, eh, secondo me, secondo tanti avrebbe dovuto poi... Eh, cominciare a fare le ruote tassellate, no? le moto da cross e le moto da enduro. Quindi mm. avresti, avresti avuto l'asfalto con MV Augusta al top sì. e, e poi promuovere Cagiva con, eh, con le ruote da cross. Ma Massimo aveva fatto anche una moto da cross, bellissima, tra l'altro. Ma sì. io ho ancora le foto. Aveva fatto il, man- il, cioè il primo, non soltanto disegnata, che il primo prototipo fatto e tutto era con su perché Usquarna era ancora nostra a quei tempi. Beh, è, è stato lì un po' un gioco, sai? Oggi ci sono i cinesi che sono alla ricerca disperata di comprare dei brand. A quei tempi c'è cioè, Cagiva di brand, ce ne aveva, non c'era solo la Cagiva, ma c'era la Cagiva, lo Squarna, la Ducati, la Morini. Era, era tutta roba dei fratelli Castiglioni, tra virgolette. Assolutamente. E qui, Bene. scusami,
0: io ne approfitto per fare una domanda, perché l'avevamo in programma più avanti, però a questo punto abbiamo anticipato. E appunto perché la Kajima negli anni eh, 90 ha praticamente, penso, il picco dell'azienda, ha in mano tante aziende, poi comincia questo lento declinio, eh, secondo te cos'è successo?
3: Secondo me è successo che i due fratelli, cioè Gianfranco. Questo io, io parlo da senza. Certo, senza certo, sapere. no,
0: dalla tua visione, tranquillo. tranquillo. Eh, I due
3: fratelli, probabilmente ce n'era uno dei due che non era d'accordo sul vendere la Ducati, e, e tu quindi, dici: si 'Sono e
0: bisticciati'
3: e quindi lì, ma infatti, dopo la vendita di Ducati, Gianfranco si è. Gianfranco si è, si è tolto, ha preso in mano, cioè si è tolto da Cagira. che tra virgolette adesso noi parliamo del signor Claudio e tutto, però cioè, l'imprenditore, quello vero negli anni 90 era Gianfranco, cioè, Claudio eh, era appassionatissimo, curava eh, la pubblicità, tutto, ma a livello, a livello industriale era Gianfranco che eh, ha fatto diventare grande la Cagiva sì perché molte
0: persone dimenticano che comunque noi siamo appassionati e guardiamo allo scarico Alla, alla forcella tutte quelle cose però per questi mezzi esistere, un'azienda deve anche andare avanti, guadagnare permettere di pagare i propri operai è una cosa che molte volte la gente secondo me dimentica, perché è bello dire Beh. sì, sarebbe bello vedere la supermoto però se non ci sono i fondi se non ci sono le condizioni non si possono creare mostri come le MWGUSTA F4 eccetera eccetera, no Marco?
3: Guarda, ti, ti, ti dico una cosa tu eh... Quando entravi quando oltrepassavi il cancelli della Cagiva eh, dal 1985 fino probabilmente fino a quando abbiamo venduto la Ducati 94, 95, 96, anche anche chi arrivava che non gli interessava niente di moto, ma ti veniva la pelle d'oca. Sì. cioè c'era proprio un senso, sembrava le persone che erano lì a lavorare in catena di montaggio guarda che una catena negli anni 90 facevamo 90 moto al giorno su una catena eh. sì, sì. Cioè, 90, guarda che 90 sono tante eh. su una linea di montaggio avevamo quattro linee di montaggio e gli operai, perché non è, cioè, è fatica a costruire certo. le moto Certo. Prova a metterti, a immaginarti una catena di montaggio dove fai 90 moto e chi c'è lì a montare la ruota posteriore o a mettere sul motore ne mette su 90 al giorno, capisci? Cioè arrivi alla fine settimana, eppure c'era un'energia, un, una cosa che sembrava quasi che tutto quanto era per fare le corse. Sì, cioè sì, le corse erano una cosa fondamentale. Guarda che la Cagiva era l'unica GP500 che non aveva sponsor sulla carena. È eh. vero, è vero. Che voglio dire, la moto era completamente era rossa. Era rossa,
0: sì, rossa eh. con la scritta Cagiva sulla carena. Tu guardavi
3: tutte le altre, erano piene di sponsor, ma noi sì, c'è stato qualche cosa piccolina, cioè Agip piuttosto che... Ma, cioè, la moto era abbiamo fatto a un certo punto figurati te che diceva ma facciamo anche un 125 da Gran Premio no? ah, assolutamente volevano solo la classe regina ma c'è stato un anno che di nascosto l'hanno fatto un 125 e Pierpaolo Pier Bianchi, Pier Bianchi ha fatto, fatto 5 6 gare mi sembra e andavano forte cioè andava forte però Gianfranco Marco. Gianfranco e Claudio niente cioè era soltanto il top cioè solo il top. Eh, dice ma come vado Pre- a fare eh.
0: Prego Gaspare Stavo per sì, dire. Io so,
3: so una leggenda
1: ma... su queste 125 ma... Che erano state buttate Nel lago di Varese
3: ah, Rettiva
0: il microfono Marco, Marco ti... Scusa io ti devo mutare ogni volta perché c'è del ritorno <ride> Perdonami No
3: Prego, no no Buttate nel lago no Io ho ancora qualche foto nel garage della casa del signor Claudio dove dove erano dentro, che fine hanno fatto adesso non lo so, però però quelle moto c'erano e andavano, ti dico io quegli anni lì nell'89-90 facevo il campionato italiano Sport Production, ok? Eh, eh, non si poteva ma l'avevo fatto di frodo Mo- avevo montato sulla mia freccia C12 perché correvo con la freccia C12 le ruote della 125 da Gran Premio <ride> avevo le ruote di quella 125 fatta, Beh, insomma, fatta, abbiamo visto fatta, fatta dal grande Bruno Caltran che era un meccanico che è stato un meccanico di Walter Villa che era me- un meccanico che c'era qua in, eh, in eh, Cagiva Varese. Grandissimo.
0: Arrivano sempre tanti commenti: Francesco Pulsonetti, viva Cagiva, Roberto Maffi, mitico Marco. Eh, ovviamente i tifosi e non, stimatori. E tra l'altro, della... il contatto
1: di Marco lo abbiamo sì. avuto per Roberto.
0: Ah, quindi vedi, allora grazie Grazie mille, grazie mille Roberto No, scusate, io devo purtroppo eh, Devo fare il cattivo Devo tagliare un po' perché se no poi ci dilunghiamo Staremmo qua a parlare ore Però io a Simona una domanda al volo te la chiedo Mentre voi parlavate, voi non vi siete resi conto Perché non vedete di sotto la regia Le immagini che facciamo vedere Abbiamo fatto vedere al volo delle immagini Appunto della tua della locandina Dove si vede tu piegato che era una F4 Anche se c'era scritto Cagiva eh, Dell'MV Augusto F4 Fini che ha un poi una colorazione bicolore questo argento rosso che è, è geniale. Vabbè, comunque. E poi anche abbiamo visto la 916. Tutti grandi capolavori di, di tuo papà, Simona. Eh, Simona, però c'è, sai com'è è sempre così? Dei figli, è brutto da dire, si dice sempre che ogni scarafone è bella, a mamma soia. Però. <ride> Dei figli c'è sempre il preferito E c'è sempre quello un po' che ti sta qua È così, per quanto le mamme non vogliono dirlo Ma è così, c'è sempre il figlio preferito Il figlio preferito di Massimo Non nei tuoi confronti, ma di moto Parlando di moto Te l'ha mai rivelato, te l'ha mai detto Questa è proprio la moto ah, Che proprio lui la pensa Guardava la foto e si sedeva sul divano c'è, c'è la sua moto prediletta Di quelle che ha creato O magari anche quella, scusa se allargo la domanda anche quella che magari ha visto fare a concorrenti altri progettisti che avrebbe voluto fare lui, magari è una doppia domanda, <ride> diciamo.
2: Ma diciamo che secondo me lui, cioè le sue creazioni, era talmente eh, come posso dire, cioè
0: li amava così tanto. Una...
2: Secondo me sì, le amava così tanto perché comunque come ho detto prima era talmente pignolo che se qualcosa non lo convinceva non non le avrebbe mai lanciate diciamo e quindi era convinto di tutti i suoi progetti però come, come ripeto secondo me quella preferita era quella che ancora doveva fare.
0: Ah certo. Che Marco sì, vedo, che, qui, vedo che annuisce Marco quindi forse lui sa qualcosa sai qualche progetto che... ecco volevo chiederti questo Simone, è rimasta qualcosa nel cassetto che non è mai riuscito a portare avanti che tu sappia, ovviamente perché non è che vivevi 24 Ma, ore guarda. con lui però...
2: allora quando, quando mio padre è andato in pensione nel 2008 e dopo... Nel 2012 ha iniziato un un progetto che aveva in testa e ha detto io in questo progetto che poi dopo non so se la conoscete ma è la T12 Massimo ha voluto mettere tutto il suo sapere, tutta la sua esperienza della sua vita diciamo e non aveva quindi vincoli di, di tempi, di costi, di nulla e insieme a dei collaboratori ha poi creato questo questo progetto che, sul quale ci ha lavorato fino agli ultimi giorni praticamente della, della sua vita e, è riuscito a, a concluderlo e, e quindi penso che allora non, non è riuscito diciamo a vederlo montato perché se n'è andato prima però eh, ha realizzato la moto dei suoi sogni, diciamo. Quindi, quindi Però, secondo te, decimo... si, è, si è
0: tolto tutti i sassolini dalla scarpa? Sì, oh, sì,
2: lui lì ci ha messo tutto il suo sapere, quindi cioè, e se n'è andato contento di aver realizzato anche l'ultima idea che aveva in testa. E comunque, ripeto, ha amato tutte le moto che ha realizzato. E... era orgoglioso de, de, del suo lavoro io molte volte gli dicevo tu va non ti rendi conto di quanto eh, sei apprezzato ti faranno un monumento quando non ci sarai più lui rideva e diceva ma che cazzo me ne frega del monumento <ride> 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 cioè, nel senso, era anche molto umile capito non, um, anzi la sua grandezza secondo me è stata proprio la sua umiltà non sì. si è mai montato la testa e è rimasto sempre con i piedi per terra e una, una gran bella persona.
0: Beh, la Kagiva, se posso dire un po' rappresenta, Infatti... Gaspare, questo emblema, cioè è stata sempre un'azienda un po' umile e per questo anche forse un po' meno conosciuta, lasciami passare il termine, sottovalutata rispetto alle altre, cioè la gente la gente, tu dici moto, lo, prima subito Yamaha, Onda, cioè viene qui subito Cagiva non è il primo pensiero eppure però, come Tamburini e Kajiva e altre moto eh, insomma, ha, ha, avete creato delle cose veramente fantastiche però Gaspar, questa era una mia considerazione magari mi sbaglio, poi vediamo se qualcuno vuol dissentire eh, immeritatamente, ovviamente sottovalutata quello che volevo dire Gaspar, so che avevi una domanda a Simona proprio riguardo il papà
1: sì, allora la, la domanda mia era intanto come... Non come lo vivevi, da io la cosa so che noto in tutte, le, in tutte le cose che vedo di lui è che, è, come hai detto tu prima, era una persona che accetteva l'anima delle cose che faceva. Cioè, si, si, si vede proprio che le moto erano fatte con uh, il cuore, diciamo, in questa maniera. Sì. Cioè, da quello, che, da quello che hai detto tu fino ad ora... Hai confermato questo. C'era una persona che ci metteva proprio tutto il suo sapere, la sua voglia per, per riuscire a, ad arrivare dove voleva. Quindi questo penso che ce lo confermi ancora di più.
2: Sì, sì, lui, ripeto, allora ha sempre detto che la sua fortuna era che la mattina non, non andava al lavoro, ma... Cioè. Andava a divertirsi, era il primo che arrivava in officina e tu lo vedevi praticamente che fischiava perché era proprio allegro e, e, e quindi cioè, amava il suo lavoro e quindi non,
0: non gli pensava gli a fare con, con straordinari passione, o altro.
2: Ma, ma no, allora, lui, ti ripeto, <ride> le sue ferie più belle erano quelle che passava da solo in officina e come diceva lui, non so se si può dire qui in diretta, ma diceva senza rottura di coglioni. No. <ride> Nel senso che ecco. se ne andava da solo e quindi era proprio... E, però ecco, tutto il lavoro che lui comunque faceva... E, anche quando magari capitava quelle poche interviste che, che concedeva, perché era molto timido in questo e quindi non, non era molto per, per le interviste, però quando magari mh, capitava che gli dicevano, ah, tamburini, hai fatto un'opera d'arte, lui eh, ci teneva a specificare che non l'aveva fatta tamburini, ma l'aveva fatta il centro ricerche cagiva coinvolgeva tutti quanti, certo. tutti i dipendenti, capito? Ecco, una... infatti
1: ti stavo per dire sì, sì. proprio questo. Vai, vai. Parlando con alcuni ragazzi che hanno lavorato con tuo padre, la cosa che mi hanno detto in tanti è proprio questa, che lui, i ragazzi che lavoravano con lui, li, li portava in alto. Cioè li faceva veramente sentire eh, parte di un gruppo importante. E questo per un leader è la cosa più bella perché se ti riconoscono questo i tuoi sottoposti è il top
2: sì sì no no ma infatti io ti dico eh, lui era chiamato il nonno in CRC perché effettivamente era era il nonno di tutti cioè non solo io che ero la figlia ero magari no ogni dipendente per lui era come un figlio e anche dopo che lui se n'è andato per dire io ho saputo che aveva anche aiutato dei, dei dipendenti che magari avevano dei problemi in famiglia certo. cioè per lui il dipendente non era un numero era una persona e con una famiglia alle spalle quindi cioè...
0: e questa è una cosa molto importante te lo dico perché anch'io. poco fa Marco diceva non so se sapete come funziona in fabbrica ho avuto dal mio punto di vista la sfortuna di lavorare in fabbrica in quei posti dove invece sei un numero ed è alienante sì. Non ti senti parte del progetto. Non, non, quando, cost- quando dai la martellata per costruire la forcella, ri- facciamo finta di ri- che costruivo moto, sì. <ride> eh, non capisci cosa stai facendo. Invece quando è così, veramente dai il 110%. Cioè sei contento di sapere che stai regalando a una sì. persona, all'acquirente, un mezzo che gli possa regalare emozioni. È bello ah, così rendere partecipe. Marco, no, infatti ti volevo, volevo proprio sentire la tua Marco.
3: Vorrei vorrei dire una cosa a tal proposito perché io conosco bene la produzione e lo sviluppo, cioè in CRC era un gruppo di persone di lavoro e per fortuna che c'era una persona come Massimo Tamborini, veramente un gruppo incredibile. Uno dei motivi per cui con, con Massimo si è creato un certo rapporto con me è perché mi era venuta un'idea su come fare a coinvolgere cioè, la produzione, perché in produzione eh, il discorso cambia. Cioè in certo. produzione, sai, appunto, hai una linea di montaggio e ci sono delle persone che sono lì a lavorare e tutti i giorni e, e tutti i momenti fai sempre la stessa operazione. A me era venuta in mente certo. una cosa, cioè un processo industriale per fare sì che tutte le energie, l'esperienza e il gruppo per sviluppare si potesse portare anche per produrre e infatti Massimo diceva questa che è un'idea incredibile un po' utopica in questo momento perché non era semplice eh sì, cioè, ci sono stati molto...
0: grandi industriali che hanno provato alcune di queste cose però come sempre poi appunto poi... dice è utopica ancora, è troppo
3: presto No, però è no, una cosa che certe aziende per dire tuttora oggi un'azienda come l'MV Augusta che non voglio assolutamente dire nulla a proposito dove però secondo me si è persa proprio si è persa la filosofia eh, M. Augusta potrebbe ancora succedere, cioè eh, eh, quello era un processo industriale sviluppato per un'azienda che produce 6-7 mila pezzi all'anno, cioè non un'azienda che produce certo. fa una produzione incredibile un po' però... se posso permettermi l'esempio
0: Ferrari che da sempre ha avuto pochi operai eh, cercare di dare un lavoro più artigianale possibile, forse era questo forse Cagiva dove, poteva essere un po' più questo no? Sì, invece sì, che bene. l'azienda Onda che ne fa 20.000 al giorno, sì, per dire, no. Dico...
3: sì, la cosa era un po' articolata, che non è questo il, il posto per eh, discutere, no? No,
0: vabbè, ma tranquillo, ma anzi, passiamo avanti, Marco, no,
3: perché già siamo a
0: un'ora di puntata e volevamo chiudere, ma la chiacchierata ci sta piacendo, siamo giusto agli, agli ultimi minuti, no? Volevo andare io a citare un attimo i, i commenti, intanto c'è qui. Eh, su youtube eh, ci scrive eh, aspetta che t'ho perso ecco Igor Fagone che dice purtroppo incrocio tanti pischelli che non hanno mai visto una, cogi- una cagiva nella loro vita e non sanno neanche dell'esistenza è un gran peccato eh, ma non è solo la cagiva cioè, se facciamo l'elenco di marchi, prodotti <ride> e ma sì
1: mi leggo un commento di di Barry sì lo stavo giusto per forza vai, tu a fai tu. Marco eh eh, niente, il commento che mi chiedono i ragazzi è Della X3, della Raptor X3 Cosa ci sai dire, Marco?
3: Il microfono, Marco, Marco. scusa Allora, quella lì non la conosco Io sono stato papà della Raptor 1000 Della prima Raptor 1000 cioè il, okay. il, il progetto doveva essere Vetrina con la Raptor 1000 poi fare la Raptor 6- 650 e lì andare un sì. pochino a guadagnare i soldini, diciamo. Però non è stata fatta una programmazione giusta e quindi anche con la Raptor 650 eh, di soldini non se ne guadagnavano tanti perché? Perché con, perché con la 650 si sarebbe dovuto fare una monopinza, un monotubo. Cioè bisognava svilupparla in modo che costasse un po' meno... Okay, sia all'azienda che poi rimando, rimandosi al, al cliente però Invece non...
1: costava quasi quanto il mio
3: eh, eh, ecco. quindi eh, non è proprio, riuscito giusto per seguire il tuo filo eh, io appena ho finito la Raptor 1000 sono andato a lavorare in Alpinestar quindi ah, poi, hanno okay. fatto, poi hanno fatto il 650 e la Xtra Raptor che però io non conosco cioè non, non è eh, la Mille mia, poi dopo hanno cambiato due cosine, l'avranno alzata dietro, ho fatto un po' di cose, però non, non so dirle niente. Bravissimo, hai da... azzeccato in pieno. <ride> e non Ti dico hai
1: azzeccato in pieno.
3: Ah.
1: <ride> la La mille... praticamente rispetto alla Raptor normale aveva, che era leggermente più alta di 3 cm dietro, le forcelle regolabili, e il mono regolabile. Poi la moto era quella. Okay. Vabbè, è il carbonio in più, però sono piccoli particolari.
3: Sì, e probabilmente aveva il manubrio un po' più dritto come la V-Raptor. Cioè, Bravissimo. Esatto. Che a me quel manubrio lì non piaceva tanto, nel senso l'avevo poi provata qualcuna. Eh, se, se, se deve essere una naked, è una naked. Eh. Cioè. direi. Vabbè, comunque... va bene comunque
0: no, abbiamo ancora le ultimissime cose da vedere io scusate se taglio un po' corto non perché non voglio farvi parlare ma perché quando la chiacchierata è bella poi il tempo vola eh, avevo giusto gli ultimi sprazzi parlare, volevo parlare avevo preparato un altro piccolo contributo video su invece il moto mondiale che è stata un'altra grande conquista della Cagiva come dicevi tu Marco per l'appunto l'unica, una delle uniche moto se non l'unica senza sponsor tutta rossa e allora vediamo queste immagini e torniamo fra, pochi- fra pochissimo con Motorite, non scappate via, vediamo queste immagini appunto del motomondiale degli anni 90, tra cui le prime vittorie e alcuni dei piloti storici della Kajiba eccoci tornati siamo qui sempre su Motorite sono le 22.11 siamo quasi addirittura d'arrivo le ultime parole abbiamo visto appunto le immagini del moto mondiale siamo qui su Motorite siamo in diretta radio su Radio Experience siamo in diretta su Facebook in Motorite ovviamente le nostre pagine ufficiali canale YouTube Twitch tornante.it tutto e di più eh, come la Rai quindi ricordiamo tutti i nostri appassionati che ci potete seguire sempre con le repliche e tutto sul nostro podcast Spotify fai Cercate Motorite e potete trovare tutte le nostre puntate radio. Questo è uno speciale senza musica, e senza niente, solo pure chiacchierata sui motori e sulle nostre passioni. E poi noi domani, giovedì, ogni giovedì andiamo in diretta alle 9 eh, con un programma radio in cui parliamo e dissacriamo e distruggiamo il mondo dei motori al modo nostro, ridendo e scherzando e con la musica. Siamo tornati, allora, Marco, abbiamo visto alcune immagini del Motomondiale. Purtroppo ho dovuto togliere i suoni, ho messo una musica. Sotto Non perché non volevo farvi sentire gli audio ma per motivi di copyright non posso far sentire altre musiche che c'erano nei video eh, Quindi è tutto lì il motivo, purtroppo il copyright ci ammazza ovunque eh, Detto questo eh, abbiamo visto la prima vittoria in Ungheria con Lawson, pilota americano, eh, Kocinski in Australia Insomma abbiamo visto delle immagini dell'epoca veramente d'oro del motomondiale. Ma cominciamo con la prima vittoria in Ungheria Cosa è successo? Cosa è esploso in fabbrica Marco? Il microfono, il microfono.
3: Sì, sì. Eh, sì. Ma no, è stata, è, è stata incredibile. Cioè, prima, prima parlavamo della moto senza sponsor. Sì. Cioè, ma guarda caso era anche la moto più bella del mondiale. Cioè, eh.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, e non sono
3: qua qua di
0: parte, io. forse. No?
3: No no, 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 ma è eh, realtà, veramente è bella, è sì. Ma, ma scherzo, con quella vittoria lì c'è... Cioè, eh, allora, quando eh, durante il mondiale la squadra corse qua Cagiva, ogni, ogni, ogni Gran Premio si faceva una maglietta dedicata a quel Gran Premio Lino. E sì. quindi dopo quella vittoria le magliette c'era l'elefantino eh, sì. da una parte e qualcosa di giapponese. Ma, Nessa 90 dall'altra parte. <ride> <ride>
0: <ride> <ride> Nessa 90, ben. è importante questa... Ma è una forcella, un tipo di... No, no. Esatto, era una posizione particolare. perché Diciamo
1: che eravamo pochi educati in quel caso. Eh, dai. Sì. Ma gli mm. anni
0: 90 non era tutto political corretto come adesso. No, no, Simona, era un po'... Meglio gli <ride> anni 90, oggi un po' troppo.
3: Diciamo eh, la verità. <ride> Ogni tanto ce come si dice. Ma quelle lì sono state emozioni incredibili. Cioè, sono state cose... c'è cioè l'unica moto italiana... Eh. Italiana, europea, eh, eh, ci sono stati momenti nella storia. eh, Cagiva ha passato dei momenti nella storia dove veramente è stata fortissima. eh, Emozioni troppo grandi, è è stato veramente. Anzi, bisognerebbe farle vedere, voglio dire, un po' più spesso. Bisognerebbe far vedere qualche vecchia gara. Perché adesso è bello. Eh, per l'amor di Dio la moto MotoGP bello, elettronica di brutto, cioè quelle erano moto, eh, era moto da 200 cavalli, era moto due tempi, eh. lì voglio dire cioè, ce l'avevi sì, sì, tutta sì. Nel, nel polso e... sempre
0: prototipi estremi perché per È 500 una... di cilindrata vederla andare così c'è cioè, tanta roba Ma
3: sì, era moto due tempi cioè, una moto dovrebbe essere due tempi eh, Massimo cioè, la, la moto, cioè, il top deve essere più leggera possibile cioè e certo. quindi ha bisogno di un motore due tempi, non ha bisogno di un motore quattro tempi. Il motore quattro tempi fa andare le automobili, quelle cose lì a quattro tempi. Invece ruoli. oggi <ride> il mondo
0: si sta capovolgendo, le macchine le stanno facendo due tempi, due cilindri, <ride> <ride> e le moto... Due 6 Però... così.
3: <ride> il contrario. <ride> io, io, io faccio il mio peccato che, che Massimo non c'è più perché... Cioè lì le, le idee di qualcosa di nuovo secondo me ci sono come almeno io io il mio pensiero su come farei la prossima moto <ride> voglio, a, a livello eh, meccanico e eh, tecnologico proprio eh, dal, eh, dal tipo di alimentazione che assolutamente non è né elettrica né, né a benzina cioè, certo. eh, speriamo che questa pagina dell'elettrico eh, finisca velocemente
0: eh. C'è Gaspare che è da mezz'ora così Molto Poi volevo chiedere anche a Simona delle cose Adesso arriviamo a tutti Gaspare vai che ma, Apposa il braccio Riposati
1: No, il... Volevo riprendere una cosa che stava dicendo Marco Sul discorso di far vedere e far conoscere la storia Intanto della Cagiva Ma io la, la prendo una cosa in generale Quando si, si compra una moto La cosa bella dal mio punto di vista e conoscere tutta la storia del marchio nel caso nostro, io adoro Cagiva quindi so tutta la storia del marchio Cagiva. Ma anche se prendi una Ducati, un MV, qualsiasi altra moto, la cosa bella è andarsi a studiare da dove si è partiti e dove si è arrivati. Invece, molta gente adesso compra la moto, niente, c'è questa moto qui. Ma chi l'ha fatta, boh, cioè non sanno manco cosa c'hanno sotto il culo ed è una cosa sbagliatissima. cioè, la per cosa tempi. bella è. Di l'ha disegnata perché, per come tutto il resto poi è il mio punto di vista
3: no no ma è verissimo è che purtroppo sono cambiati i tempi eh, tanto e, e purtroppo cioè oggi il mondo è molto più difficile non, possiamo, non è neanche colpa de, de, dei ragazzi o di chi compra la moto non è colpa loro è colpa proprio di un sistema che, eh, che vabbè non, non voglio entrare nella questione però purtroppo è un sistema duro e difficile sì, io Ehi.
0: noto anche nelle macchine, scusa Marco se prendo la palla al balzo, perché io come dicevo sono più quattrorotista noto che comunque è finita l'anima delle vetture, cioè delle, delle moto e vetture una volta un marchio era Alfa Romeo per esempio motore bialbero Era quella, tu sapevi cosa ti aspettavi Eh, Una volta la Fiat era la macchina del, tra virgolette, operaio Lasciatemi passare il termine Oggi invece è tutto uguale Stesso telaio, stessa meccanica Si risparmia, ok Però si è persa l'anima Forse è questo il problema, Marco Che non c'è più anima nei, nei marchi, nei prodotti che si comprano in questo esatto. caso del, del, mo, del motorsport, delle modellie motori.
3: Esatto, ma, ma tu adesso stai dicendo una roba per dire, parli cioè, con me che di professione ho fatto il collaudatore. Cioè, il collaudatore, eh, poi ci sono tanti progetti dove ci sono più collaudatori che sviluppano lo stesso progetto okay. e ci sono altri progetti dove c'è una persona che porta avanti tutte le cose. E in quel momento lì trasferisci proprio un'anima alla, alla motocicletta. cioè ci sono mille modi. di Uno può... Tu non puoi fare una moto che piace a te, cioè bisogna certo. seguire tutta una serie di cose. Per cui bisogna sapere quella moto lì, eh, chi a, a che fascia di pubblico certo, andrà, certo. la tipologia. E quindi anche lì devi cercare di trasferire. Eh, il, delle caratteristiche e queste caratteristiche formano proprio danno un'anima al, al mezzo meccanico eh, non, non è così semplice perché sembra semplice invece... no,
0: no, 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 bisogna Ma... capire che dietro i marchi, dietro un modello c'è uno studio prima ancora di, di, dello sviluppo di marketing cioè, eh, arriva ovviamente il proprietario di azienda e dice abbiamo bisogno di una moto che col- colpisca questo tipo di pubblico per esempio l'epoca delle 125 torniamo simona tu che hai tanto desiderato la mito 125 era per i ragazzini cioè quelle moto erano fascia d'età 16 anni 22 25 anni se possiamo pure metterci no no simona tu insomma l- l'età era quella o sbaglio simona
2: la no, desideravate no, tutti i per... ragazzini. Eh sì. eh, infatti, infatti, sì, eh, l'età era quella, eh, io lo guardavo e basta, <ride>
0: Quindi... <ride> senti, ma ti vuoi chiedere: a parte il ciao che ti dava, <ride> che avevi sì. detto che avevi. E poi hai avuto occasione: di, penso di sì, di guidare qualche altra moto. Qual è? Qual è intanto parte, no, poi allora, andiamo avanti.
2: Io ti dico, eh, mi è stato concesso un ciao, un cinquantino, ok. Poi Vabbè, ho lasciato perdere l'idea della moto perché mio, mio padre mi diceva sempre no, no, non è per le donne, poi te vai troppo forte, quindi lascia ah, perdere. Ah già,
0: sapevi che era in pericolo.
2: Ah, ecco, <ride> poi, poi vabbè, sono cresciuta, ho, lasciato, ho avuto i figli, ho detto vabbè, dai, accantoniamo l'idea e adesso per i miei 50 anni volevo prendere la patente per... Sì. Eh, questa benedetta moto, e mio padre non c'è più, ma mi ha bocciato. Mio figlio e mi ha detto: Mamma, lascia perdere, non hai più l'età.
0: <ride> cioè, vedi, una sì, volta sì. il fig... eh, sì. ma lo io sai. Secondo le... me, Simona, scusa, sì. è il figlio? È tuo figlio che vuole lui la moto? Cioè, dice: no, Dammene sì, no, a me. Ma lui ce l'ha. <ride> <ride> e Però cosa ecco, guida? Se ha posso chiedere,
2: l'idea, quindi io farò la zavorrina e basta ah, Cosa guida? Se posso
0: chiedere, sicuramente forse concorrenza. Ma un Ah, monster. un monster. Un monster. Sì, poi
2: dopo Ma... vabbè, mi diverto ogni tanto con mio marito quando mi porta a fare qualche giretto col 748. Eh, e beh. Mi guardo le moto che mi ha lasciato mio padre. Quindi
3: eh, non Simo... mi accorgo, dai, Simo... Simona, <ride> sì. Simona. digli di cambiare il monster e di prendere una brutale 1090. <ride> Eh, ma ma però una 1090 non non quelle prima ma guarda
2: io se se lasciasse anche il most sarei contenta eh, perché lui è, è un calciatore per fortuna non è proprio patito come il nonno e quindi il mio cuore di mamma dice sì, lascia perdere
0: e quindi tu fai passaggi proprietari sì, brava Dai, ma, ma ci sta comunque questo se c'è tuo marito all'ascolto è un consiglio per i regali e quindi, eh.
2: <ride> quindi... Sì, sì, mio marito è qui
0: è qui sì, e sta sentendo qui, tutto qui, bene, sta, bene. Sta
2: sentendo tutto, ti sì.
0: fanno tanti complimenti dalla chat per la tua per la storia che ci hai raccontato e anche per la bellezza vedo che molti apprezzano, però io dico occhio perché c'è il marito appunto lì che controlla, è dietro il monitor <ride> <E> quindi <ride> no va bene, e intanto vedete che c'è: io sono diviso a metà perché Gaspar esce, entra, ha dei problemi internet, questa sera è il bello della diretta noi se ogni diretta non abbiamo un problemino una cosa che è sempre nuova ovviamente non, non è bello e non è divertente Marco poi tu con l'audatore, e- bisogna sapersi adattare ai problemi sempre perché altrimenti poi soprattutto col tuo lavoro
3: eh, no, bisogna risolverli, non bisogna adattarsi. Ah, bravo, esatto. esatto. Il, problema, il problema, uno dei, gro- dei grossi problemi, problemi, cose che succedono a un collaudatore, che poi dopo guidi sui problemi, e invece no, perché sai, ti abitui ai problemi e, e poi dopo i problemi finiscono, eh, mentre invece no, non, non, è, è proprio lì il difficile, no? Eh, Riuscire ad avere sempre quella cosa dove quando c'è il problema bisogna sistemarlo, Eh, la cosiddetta ricerca della perfezione, il il signor Tamborini se tu vai a guardare le sue moto e tu vai a guardare cose che adesso la gente non le guarda neanche più, ma dico stupidaggini, cioè una vite che tiene una pedana non esce mai fuori più di un millimetro. Cioè, Noi facevamo, dovevamo fare le viti fatte apposta per, ma anche per, sai, per i supporti, per le pedane, quelle cose che in genere sono standard. Cioè un ufficio acquisti, compra le viti standard. No, ci volevano delle viti fatte apposta certo. con la misura corretta che non uscissero perché tutto deve essere assolutamente meglio possibile, più perfetto possibile. Eh. Poi dopo la perfezione si può dire che non esiste Ma se non la persegui non ti avvicini Certo,
0: Certo. bisogna dire che forse ti devi anche un po' odiare Cioè nel senso, devi arrivare a un certo punto e dici basta No Marco, quando provi le cose, devi essere così pignolo Che tu stesso devi arrivare a un punto che un po' ti odi, o no?
3: Eh no, ti rodi, non è che ti rodi Arrivi a un punto che devi litigare Non è che ti devi, (ride) devi proprio litigare cioè, certo. devi litigare con chi deve fare le modifiche che magari giustamente tempistiche sono sempre corte eh, però voglio dire cioè, non bisogna mai accontentarsi eh, eh, non è che ti incazzi con te stesso ti incazzi con chi ti deve risolvere i problemi certo, cioè, certo. Eh, certo. Eh, poi bello. bisogna
0: anche trovare la giusta sinergia tra ovviamente tutti i reparti eh, insomma non, non è facile e no, non è per niente facile, assolutamente.
3: No, molto difficile, assolutamente.
0: No, questo è, giu- è stato bello averti qua perché insomma, scopriamo anche la figura del collaudatore che è un'altra di quelle figure dietro le quinte che nessuno vede, nessuno ne capisce veramente l'importanza. Io, quando facciamo il programma radio in diretta, diciamo sempre e p- molta gente che non segue il motorsport dice cioè non capisco questa gente che corre e rischia la vita così senza motivo in realtà non è così perché oltre le aziende a fare pubblicità al proprio marchio quando si corre, si sviluppano tutte quelle soluzioni tecniche che poi portano ad avere la macchina di oggi che ti accelera da sola ti frena da sola, tutta l'ABS tutte cose che sono prima arrivate nel mondo delle corse con i collaudatori no Marco? Cioè è una figura che molti sottovalutano tantissimo anche il pilota di corsa quelli che diciamo non, non riescono a capire questo sport, no Marco?
3: Sì, ma diciamo che il pilota e il collaudatore sono due cose mol- molto diverse cioè il pilota deve guardare il cronometro certo. sì, sistemarsi la moto poi c'è per dire eh, prima parlavamo di piloti l'Oson eh, c'è un collaudatore incredibile cioè l'Oson era uno di quelli che veramente cioè, capiva veramente come Mamola eh, molto meno cioè Mamola ci dava del gran gas però purtroppo non è che ci capiva tantissimo no? Cioè anche lì dipende. Mentre invece il collaudatore che deve sviluppare delle moto di serie e che quindi vanno in mano alla gente, è, è un'altra cosa, certo, cioè, certo. È, una, è un'altra storia, è cioè un altro concetto. Certo no? certo, no, no, ma io
0: intendevo il fatto di sviluppare delle tecnologie che prima di arrivare nelle auto di tutti i giorni, nelle moto, di tutti i giorni passano da voi dai piloti, certo, e certo. poi, ovviamente, certo, arrivano, cioè, hanno la loro utilità per quanto qualcuno dice: Ma che senso ha? E il, no, senso no. il
3: senso c'è, eh, c'è assolutamente senso. Vabbè, le corse le sono corse un, un mondo bellissimo, incredibile. E la produzione è un altro mondo. Sono legati perché certo. appunto eh, nelle corse eh, il cambio a sette marce. Eh, da, da, che dalla freccia c12 poi è andato alla mito era un motorino piccolo però è nato proprio lì cioè è nato nella sport pro dash eh, ci voleva avere una rapportatura eh, più, eh, più precisa diciamo e quindi è nato un cambio a sette marce eh. ma è nato per le corse no? Certo, e poi certo. l'ha portato nell'introduzione però se non c'era il collaudatore,
0: se non c'era la corsa cosa? non sarebbe arrivata eh, dove? Eh, mai ma qui. e quindi e questa è l'utilità eh, io, io vi ringrazio ragazzi non voglio tediarvi più di tanto ultimissima domanda al volo proprio due secondi Marco se puoi racchiudere c'è Sergio Angler che ci chiede Marco mi confermi che le prime Raptor 1000 avevano più cavalli reali alla ruota
3: No, no, cioè i motori arrivavano dal Giappone ed erano erano quelli e basta. Tra virgolette ti dico, il Mm TL1000, quando abbiamo fatto la Raptor, che ne abbiamo mandata giù una subito in Suzuki, Mm eh, questi erano contentissimi, eh, perché se tu ti ricordi le Suzuki, il TL, cioè quello faceva paura, nel senso che erano proprio pericolose, cioè erano moto... E, e dalla Suzuki ci dissero cazzo il nostro motore è, 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 sulla, è per la prima volta su una moto che funziona che fa, veramente
0: che funziona
3: sì sì no. il motore il il... non andava eh. cazzo va che il TL1000 io mi ricordo cioè a un certo punto hanno dovuto tirarlo via dal mercato mettergli un ammortizzatore di sterzo incredibile perché era pericoloso eh. <ride> perché dietro aveva un sistema di ammortizzatore che era follia pura e quella era veramente tosta bene o male la raptor si sì, aveva delle sue pecchette per, per scelte però comunque era una moto onesta era abbastanza sicura cioè era una moto divertente il suo competitor che era il monster non è che funzionava meglio eh. o, o sbaglio diciamo che le, prende, le, le prendeva anche abbastanza e eh, eh, beh
0: <ride> Gaspare, Gaspare non tratteniamo perché sennò qua ci denunciano per sequestro di persona va bene, siamo già al limite adesso. vi ringraziamo ragazzi te, siete stati fantastici, vedo che la chat oggi, questa sera è stata veramente carica pregna, vi ricordiamo sempre che domani noi alle 21 siamo sempre in onda, su radiosperience.it e sempre su live sui nostri social seguiteci, andate a, a rivedervi e a risentire le repliche non solo qua su Facebook ma anche su Spotify e su tutti i podcast Famosi, Audible, Amazon, basta che cercate Motorite, Motorsport e Motori e ci trovate. Detto questo, io e Simona, guarda, saremmo stati qua altre 20 ore a parlare, a de- vedere aneddoti, cose. però il tempo è veramente tiranno. Come vedete, sembra che abbiamo parlato tanto, ma alla fine abbiamo visto Parigi Dakar, Kajiva Mito, Motomondiale e Raptor. Fi- cioè, e-, e-, e sono tante cose da dire. E magari forse è una scusa per rivederci. Allora io ringrazio Casper per aver organizzato, grazie a lui, questo questo evento, grazie Marco
3: è stato un piacere grazie un piacere.
0: grazie Simona, sei fantastica e... ti aspettiamo e la foto con eh, la Monster appena <ride> la rubi a tuo figlio
2: <ride>
0: <Okay>. <ride> va bene spero che anche voi vi siete divertiti Insomma, una serata di nostalgia, un po' di parlare tra appassionati, spero che sia stato un piacere anche per voi. Eh, detto questo, il vostro Emanuele Richiusa vi ringrazia, ragazzi. Iscrivetevi, mettete un pi- mi piace, condividete se vi è piaciuto, supportateci con un piccolo mi piace gratis. Col clic, col tastino, tic e ci aiutate. Quindi è, gra- è gratuitissimo, Gaspare. Saluti tu. Ultimo saluto, ciao a tutti. Grazie,
1: ciao, ragazzi, è
0: stato un piacere. Ciao, Alla ciao. prossima. domani sera alle 9 in diretta radio.
3: Ciao, ciao. grazie Bravo. a tutti. Simona
2: aspetta sì. aspetta
3: cercherò okay. di mettermi in contatto con te ok <ride> poi somiglia anche a tuo padre ma io mi ricordo di te ti ho visto in CRC un po' di volte però vabbè